0: پرژن بی ام از تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 29 همین روز از مهر ماه سال 1402 خورشیدی که مصادف شده با 21 همین روز از ماه اکتبر سال 2023 میلادی من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه همکارانم در رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست به حضور شما سلام عرض می کنم بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم تا انتهای برنامه های امروز با من همراه باشید و همراه بمونید خانومها ها آقایان وقت شما بخیر چهل و پنج دقیقه سهم مشترک ما از این آغازین روز هفته آغاز شد با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح در خدمت شما هستم و وقتی واژه صلح به میون میاد انگار قنچه گلی میشکفه مثلاً قنچه گل نرگس به یاد نرگس جان محمدی که دومین بانوی ایرانی هست که به جایزه نوبل صلح افتخار داد و اون را پذیرفت صلح، آرمانی هست که امروز دیگه فقط در رویاها و آمال و آرزوهای ما ایرانیان خلاصه نمیشه بلکه در افکار و عواطف و عمل کرد و کنش ها و واکنش های ما جاری و ساریه و الهی که سایه بلند صلح بر روی سر ایران و جهان باقی و برقرار بشه و باقی و برقرار بمونه داشتم میگفتم با دو برنامه ای که نامشون رو بردم با شما هستیم و من هم امروز ما بین برنامه ها علاوه بر یاداوری که تکرارشون ضروری به نظر میرسه بس دارم یک خاطره براتون تعریف کنم خاطره‌ای مربوط به هفت هشت سال پیش که من تازه به استرالیا و به سیدنی اومده بودم و گاهی فاصله خونه تا کلاس زبان رو پیاده میرفتم و یک بار در حیات یکی از خونه های هاشیه راه تصویری رو دیدم که برام کشف ای به همراه داشت این کشف با نگاهی به کلی متفاوت با نگاه من از طرف یکی از دوستانم عملا تبدیل به یک درس بزرگ و مندگار شد اینو امروز لابلای برنامه ها در فرصت مختصری که دارم براتون تعریف می اما الان زمان اون هست که ازتون دعوت کنم منو در ارائه برنامه سخنرانی همراهی کنید. بریم به استقبال این برنامه. دوستان بسیار عزیز امروز با بازپخش دومین بخش از سخنرانی جناب آقای دکتر بهروز ثابت در خدمت شما هستم. آقای دکتر ثابت در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2018 میلادی در شیکاگو برگزار شد سخنرانی داشتند تحت عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی برای اون تعداد از شنوندگان عزیزمون که ممکنه کمتر با جناب دکتر بهروز ثابت آشنا باشند، باید عرض کنم ایشون نویسنده، جامعه شناس، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی هستند. به اتفاق به بخشی دیگه از این سخنرانی که همکاران من برای امروز آماده کردن گوش می‌کنیم.
3: اسلام با مدرنیته بخشی از آن جریان جامع‌تر و وسیع‌تری است که در آن سوالاتی همچون هدف و آینده دین، دین به معنای کلیش نه فقط اسلام مطرح میشه. و نیز مسائلی مطرح میشه مانند پافشاری شدید بر های مادی در دنیای امروز. ماریالیسم، کانسومریسم، تقلیل مقام انسان به صرف یک موجود بیولوژیک، بیولوژیک خاص عملکرد کرده صرف مادی مقام انسان و به علاوه بحران های سیاسی، اقتصادی، محیط زیست که بود جهانی پیدا کردن با آنچه که متفکری ذکر می‌کنند، به عنوان بحران جهانی و لذا منظور منیه که در این معرکه کبراس که تکلیف آینده پسا اسلامگرامی هم روشن میشه. یعنی پس اسلامگرایی سرفن در جدالش با مدرنیته به یک مفهوم خاص نیست باایشه در بد تحولات دنیا تحولات فکری و ارزشی جهان قرار داد و سپس اون را ارزیابی کرد. و همونطور که گفتم این بحران ها بسیار هستند مقام انسان باورهای مادی شدید مادیگرایی شدید، بحران معنویت اونچه که یه از دانشمندان فلاسفه اسمو گذاشتند بحران معنویت، اصطلاح ای که به کار بردن اضطراب متافیزیک و به قول افراد دیگر کسوف خداوند اینهای واقعیاتی است که در دنیای امروز حضور داره و نقش آینده دین رو باید در پاسخ به تمامیت اینها در نظر گرفت نه صرفاً اسلام خاص رو ازام می میتوان گفت یکی از مفاهیم اساسی پسا اسلام گرایی آن است که مسلمین بیاموزند اصلاح افراد و تفریط های تمدن که ما بهش اشاره کردیم اصلاح افراط و تفریط های تمدن نیازمند همکاری، تعاون و مشاورت همه ملل دنیاست و نیز اشاعه نظری و عملی فرهنگ صلح لذا نفی خشونت و جهاد به عنوان وسیله برای تغییر عالم برای اصلاح این افراد و تفرید ها از اولین و عرجه شرایط پسا اسلامگراهی است نفی خشونت، نفی جهاد اگر افراد و تفرید هست، راهش از طریق همکاری و تعاون جهانی بین همه ملل و عدیان است. نکته دیگری که باید بهش اشاره کردین است که یعنی اونش که حای زهمیت اینه که گذر از اسلام سیاسی یک جریان بتعیه یک جریان فرهنگی و تربیتیه و این جریان زمان میبره طبیعتا پس بهتر درک کنیم که این جریان دوم بایستی بتعی و فرهنگی و آموزشی و تربیتی باشه و تنها راه رسیدن به بلوغ ملیه آموزش، پرورش، فرهنگ و یک جریان بتعی که از و خود جوش که منجر به بلوغ ملی بشه
2: دوستان گرامی شما شنونده بازپخش بخشی از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت هستید که در 27 اجلاس سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو ایراد کردند سخنرانی با عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های آقای دکتر رو دنبال خواهیم کرد با من همراه باشید
3: می که ایران واقعا تمدن پرشکوهی داشته. چندین هزار سال تمدن. ما از همه از کوروش شنیدیم، از حقوق بشر شنیدیم، از اینکه ذکرش به عنوان نبی در عهد عتیق اومده. ما از تاثیر ایران بر دنیای اسلام میدونیم. میدونیم که ایران صاحب اندیشه های زرتشتی، میتراиз، مزدک و تأثیرات عمیق بر فرهنگ اروپا با آیین یهود و مسیحیت بوده. اما با همه اینها تاریخ ایران شاهد ظهور و افول مستمر در صحنه تاریخ بوده است. دیالکتیک مرگ و زندگی و نظریه مشابهت تمدن با فصول طبیعت و رجعت و بازگشت دوباره اینها رو همین که در تاریخ فلاسفه جامعه شناسان مثل اشپنگلر و سوروکین گفتند مثل اونهایی که معتقد به تحولات ادواری هستند یعنی به تحلیل و ظهور تمدن اینها رو ما در طول تاریخ ایران مشاهده کردیم و احتمالاً شرایط فعلی هم میتونه یاداور همان فراز و نشیب های گذشته باشه به علاوه ایران در قرون اخیر پیش قدم تحولات تجدد و طلبی در خاورمیانه میانه بوده و به نظر می رسد که این تنش دیالکتیکی از نیمه دوم قرن 19 تا حال میان تجدد و بنیادگرایی مذهبی در جریان بوده آهسته آهسته به سمت ایجاد سنتزی جامع در حرکته یک جمعه جامعی در حرکته تا چی بشه تا یک پدیده سووامی، یک پدیده والاتری که از مدرنیته و ترکیبش با ارزش ها به وجود بیان. لذا در حقیقت این چه که ما اینجا مرد نظرمون هست این است که مدرنیته بایستی با نوعی معنویت عمیق اجتماعی همراه بشه و ما معتقدیم که اون معنویت عمیق اجتماعی در روح ایرانی حضور داره چرا که در آین زرتشتی حضور داشته 2500 سال جلوه های خودش رو نشون داده حتی در اسلام وقتی که میگه حی علی الفلاح در اذان حی علی خیر العمل برای هزار سال بشتاب به سوی رستگاری بشتاب به سوی عمل خیر این جنبه های مثبت اسلامه اینها را سلا داده و میلیون ها انسان رو به چیزی فراتر از زندگی مادی فراخونده به روح ایرانی که در مولوی و حافظ و فردوسی به تبلور و غنای فکری رسیده و سرانجام در آین بابی و بهایی در قرن نوزده یکی از قنیترین و پیشرفتترین اشکال تحول روحانی و اخلاقی نوع انسان را عرضه کرده از همه اینها نشانه اون سنتزی هستند که در حال شکل گرفتن فرهنگ آینده و تبلور و بلوغ ملیت ایرانی است. عبتی شروط اساسی دیگه هم مطرح هست. یکی از اون شروط اساسی این است که بایستی خرافات از جامعه ایران رخت ببنده. حالا چطور برای رسیدن به این هدف ما لازمه که اندیشه دینی چون اندیشه علمی یک جریان متحول متغیر محسوب بشه. در کنار باورهای دینی به اقلالیت و تفکر علمی اجازه رشد دهیم و از دولتی کردن حرسه بپرهیزیم. یعنی از دولتی کردن علم، اقلانیت و تفکر. برای رسیدن به این هدف تغییرات جزئی و سطحی و ظاهری در بدنه مذهب کافی نیست تا به مقابله خرافات و اسطور سازی رفت. بایستی تمامیت اندیشه دینی از اساس دچار تحول شود. نمی توانیم از تسلط خرافات بر فرهنگ مردم جلوگیری کنیم اگر تجدد و نوآوری را دشمن دین محسوب داریم و اگر اقلانیت، دموکراسی و آزادی اندیشه و تحولات علمی را موجب تضعیف ایمان مردم بدانیم. با توجه به این شرایط است که ایران میتواند تصویری تازه به دنیای اسلام عرضه کند که در آن چهار عنصره هویت ملی، باورهای دینی، تحول اجتماعی و پیوستن و همکاری با جامعه جهانی به نحو مطلوب با هم آمیزش پیدا کردن در این حال ایران می تواند در منطقه ای که تاریخش عمیقاً به خشونت فرقی و قومی آغشته بوده بر دنیای اسلام به طور اخص و جامعه جهانی به طور عام تاثیرگذار باشد. یه نکته دیگه هم که من اشاره خواستم بکنم در مورد این مسئله خرافات این مسئله موعودگرایی یا مسئله منجی نهایی یا مسیانیزم که در قلب الهیات شیعه و نه تنها شیعه بلکه سایر ادیان مثل مسیحیت هم زنده است لذا در سیاستگزاری باید معتوف به این واقعیت بود در قاینده ایران یا هر جای دیگه چه معتقد به ظهور مهدی باشیم و یا بازگشت مسیح هر دو گروه هر دو کشور، اما با یک واقعیت اینی و خارجی رو بر رو هستند. اون واقعیت اینی و خارجی چیه که هیچ فرقی نمیکنه شما منتظر مسیح باشین یا منتظر مهدی معود و اون واقعیت این شرایط حساس جامعه بشری در قرن بیست و یکمه. مثل چی مثل بحران موید زیست، موجود، گرایی رو نمیشناسه، بحران انرژی، جهانی شدن تبخکاری، فساد و خشونت، باندهای مافیایی. تجارت و بردگی جنسی، تروریسم، بحران خاربار، کمبود آب، اینها همه بحران‌هایی است که دامنگیر بشر شده در سطح جهانی. لذا بایستی به این جنبه، به این جنبه‌ای که خطر مشترکی که نوع انسان رو داره تهدید میکنه ناظر بود. یعنی از تئولوژی فراتر رفت و به این خطر مشترک نگریست. و بر اساس این خطر مشترک بساط آشری بین المللی رو فراهم کرد.
2: شنوندگان عزیز این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق جامعه شناس و استاد دانشگاه تحت عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی شما اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستید میتونید لینکش رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما عزیزان دعوت میکنم شنبه بعد بخش سوم این گزیده سخنرانی رو بشنوید با سپاس فراوان و با بهترین آرزوها دوستان گرامی شنوندگان عزیزمون با درودی دوباره به حضور شما یک مقدمه کوتاه از یک خاطره رو براتون گفتم اول برنامه و حالا وقتشه که برم سراغ خود خاطره یه روز وقتی از خونه به سمت کلا زبان راه افتادم از جلوی یک خونه ویلایی قشنگ که حیاتش با یک ردیف شمشاد کوتاه از پیاده رو جدا شده بود رد شدم و به ناگهان یه چیزی در انتهای حیات خونه توجه منو به خودش جلب و در واقع من رو وادار به توقف کرد پای یک درخت کهنسال یک قایق چوبی فرسوده دیدم شد در واقع انگار اونجا به گل نشسته بود حال عجیبی داشتم دلم با دل اون قایق چوبی شروع به همدلی کرد با خودم گفتم تفلک این قایق چقدر از اصل خودش دور افتاده و چقدر الان که اینجا در خاک این باقچه نمور پای این درخت کهنه به گل نشسته دلش با دریایی هست که یه روزی بر روی اون شناور بوده و امروز قطعاً برای اون دریا خیلی دلتنگ عکس از این صحنه گرفتم و غروب که به خونه برگشتم اون رو با یه توضیحی شبیه به چیزی که الان برای شما عزیزانم تعریف کردم در فیسبوک به اشتراک گذاشتم بعد از چند ساعت یکی از دوستانم پیغامی برای من گذاشت و منو از زاویه دید خودش به تماشای این تصویر نشوند که به کلی متفاوت بود با آنچه که من به چشم ظاهر و باطنم از این تصویر دیده بودم این خاطره رو تا اینجا داشته باشین تا ادامش رو بعد از برنامه بعدی براتون تعریف بکنم البته قبل از برنامه بعدی یعنی معماران صلح اجازه می‌خوام چند تا یادآوری خوب هم داشته باشم یادآوری راه‌های ارتباطی بین ما و شما که همیشه از بالاترین اهمیت برخورداره و کمک می‌کنه این ارتباط متقابل به قوت خودش باقی بمونه اپ ورژن بی ام رو اگه تا حالا روی گوشی هاتون نصب نکردین ازتون دعوت می‌کنم این کارو بکنید داشتن این اپ کمک میکنه تا شما در تمام ساعت شبان روز به همه اپیزودهای، های همه برنامه های ما ام از دیداری و شنیداری دسترسی مداوم داشته باشید گشت و گذار در وبسایت ما رو فراموش نکنید یک بار دیگه آدرسش رو خدمتتون میگم www.persionbms.org حتما در جریان هستید که با ثبت نام در وبسایت این امکان رو برای همکاران من فراهم می تا هر ماه یک ماهنامه از طریق ایمیل براتون ارسال و شما را از تازه های رسانه مطلع کن
1: سلام من سارا هستم به تغییر خوش آمدید در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییر درباره گروه ها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن
0: پادکست
1: تغییرز هر چهار از تمامی پلتفرم‌های های پرشند
2: نام پرژن بی ام اس رو در پلتفرم هایی مثل ساند کلاد، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، پادکست، توییتر و یوتیوب جستجو کنین و از هر کدوم از اینا که دوست داشتین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در ارتباط با برنامه هایی که تهیه و تقدیمتون میشه با ما در میون بذارین
4: ما اومدیم ما, ما اومدیم ما
1: اومدیم, ما اومدیم. بچه ها ما اومدیم ما اومدیم با یک آلم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو پنج ها از کانال دوردانه میتونید بشنوید
2: و اما صفحه دردانه هرژن بیام استر تلگرام هر پنجشنبه برنامه هایی که مختص کودکان عزیزمون و والدین گرامی اونهاست در این صفحه تقدیمشون میشه که البته لینک همه اون برنامه ها همون روز یعنی پنجشنبه در صفحه اصلی پرژن بی ام هم در تلگرام در اختیار شما قرار میگیره به همراه باز پخش یک اپیزود از برنامه ای با عنوان خاک تابناک که از اسمش پیداست مربوط به وطن عزیزمون ایران هست آخرین یادآوری مربوط به برنامه‌ایه که تا چند لحظه دیگه تقدیمتون میکنیم به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکنه جایی ما بین صحبتهای هومنجان مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این باز پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران سول
5: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سل فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران سل خوش اومدید برنامه ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر می کنن و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم، های بزرگی برداشتن و بر می دارن. من هومن عبدی هستم. لطفاً با من همراه باشید. این هفته سال 2003 میلادی. خانم شیرین عبادی قسمت خب من در هفته پیش به فعالیت‌های خانم عبادی پرداختم که نهایتا موجب شد او جایزه نوبل صلح رو از آن خودش بکنه فعالیت‌های نزیل تلاش‌هاشون برای اصلاح قوانین مربوط به هزانت کودکان مبارزات و روشنگریهاش در موید خشونت خانگی علیه کودکان تأسیس انجمن حمایت از حقوق کودکان و بسیاری کارهای دیگه همچنین گفتم براتون که بعد از اینکه خانم عبادی برنده نوبل سول شد بسیاری در جهان به ایشون تبریک گفتن و ایشون رو شایسته دریافت این جایزه می و در عوض بعضیها هم نه زمن اینکه شخصیت‌های سیاسی ایران بعد از اینکه خانوم عبادی برنده نوبل صلح شد و حتی در فرودگاه مورد استقبال بسیار زیاد مردم شد یا سکوت کردن یا اهدای جایزه به خانوم عبادی رو سیاسی و یا به طور کلی نوبل صلح رو بی اهمیت دونستن اما نوبل صلح تنها جایزه ای نبوده که خانم عبادی در طول زندگیشون دریافت کرده باشد. او برنده جوایز بین المللی بسیاری شده از جمله لوح افتخار از سازمان دیدبان حقوق بشر، جایزه بنیاد حقوق بشر رافتو به خاطر فعالیت در زمینه حقوق بشر، جایزه بین المللی دموکراسی، جایزه بین جیمز پارکر مورتون از سوی مرکز بین نیویورک، جایزه وکیل برگزیده ی سال، دکترای حقوق از کالج ویلیامز، دکترای حقوق از دانشگاه کلمبیا، دکترای افتخاری از دانشگاه‌های مریلند، تورنتو، سیمون فراستر، استرالیا، سان فرانسیسکو، کنکوردیا، شیکاگو، کانادا و لیون، جایزه شهروند صلح در سال 2005 از دانشگاه کالیفرنیا مدال طلایی از سوی آکادمی اچیومنت، مدال لژیون دونور فرانسه، انتخاب او به عنوان یکی از 15 قهرمان دنیای دموکراسی، جایزه خدمات جهانی حقوق بشر به خاطر دفاع از حقوق بشر در سرتاسر سر جهان، جایزه منهای از کشور کره، جایزه یادواره وولفگانگ فریدمن و بسیاری جوایز و افتخارات از سازمان مختلف بین و, و دریافت دکتراهای افتخاری از دانشگاه های سراسر جهان بعد از اینکه خانم خانوم عبادی برنده نوبل صلح شد فعالیتاش رو همچنان و این بار با پشتوانه جایزه و با قدرت بیشتری ادامه داد. او برای سخنرانی و تدریس به کشورهای مختلف از جمله آمریکا، هند و کشورهای دیگه سفر کرد. موضوع سخنرانی های او بیشتر درباره متهمین سیاسی در ایران، سرگذشت خودش و انتقاد از بنیادگرایان ایران بود. او در یک سخنرانی در دانشگاه مریلند زمینه دریافت درجه دکترای افتخاری از این دانشگاه عنوان کرد که اصلاح طلبان و روشنفکران اسلامی در سراسر جهان در حال ساختن جنبشی هستند که با تفسیر و تعبیر صحیح از قرآن و فقه اسلامی در مقابل حکومت‌های سرکوبگر بایستند. به گفته ای او روشنفکران، علما و اصلاح طلبان در سراسر جهان میتونن از طرق صلح‌آمیز مسلمانان را به سوی حکومت قانون و تعبیر صحیح از قوانین و احکام مذهبی راهنمایی کنند. او همچنین به انتقاد از سیاست آمریکا در دخالت در امور ایران و سایر کشورها از جمله عراق پرداخت خانم عبادی تا به حال چندین کتاب نوشته از جمله کتابی با عنوان بیداری ایران که اگه کسی بخواد با دیدگاه های سیاسی یا مذهبی ایشون آشنا بشه به نظر باید این کتاب رو حتما بخونه. خانم عبادی در مراسم دریافت جایزه نوبل گفته در 23 سال گذشته از همان روزی که از منصب قضاوت معزول شدم تا دورانی که برای دفاع از موکلینم در دادگاه های انقلاب تهران میجنگیدم، همواره بر این باور بودم که تفسیری از قرآن معتبر است که با دموکراسی، آزادی و برابری انسانها سازگار باشد زنان را نه بلکه آنانی در بند کردند که خواهان اسارتشان هستند باور همیشگی دیگرم این بوده است که ایران از درون و به اراده مردمش تحول خواهد یافت و نه با تصمیم و اراده بیگانگان شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 علاوه بر عشقی عمیق به کشورش ایران دیدگاهی منتقدانه نسبت به جهان غرب داره او بعد از اعلام دریافت جایزه نوبل در یک کنفرانس مطبوعاتی به وضوح به دخالت خارجی در امور کشورها اعتراض کرد و گفت مبارزه برای حقوق بشر در ایران و به دست ایرانیان در جریان است و ما با هر نوع دخالت خارجی در امور ایران مخالف هستیم همچنین شیرین عبادی با اینکه در ابتدا علنن از برنامه اتمی ایران حمایت کرده و گفته بود گذشته از توجیه اقتصادی این مسئله تبدیل به یک قرور ملی برای یک ملت باستانی دارای یک تاریخ باشکوه شده است هیچ دولتی با هر ایدئولوژی و هر درجه از اعتبار دموکراسی جرأت متوقف کردن این برنامه را ندارد اما بعدها در سال 2012 در یک مصاحبه دیگه میگه مردم ایران خواهان توقف غنیسازی هستند اما دولت گوش نمی کند. ایران به یک مسیر اشتباه افتاده است و مردم از این میترسند که وضعیتی شبیه به وضعیت فکوشیما در آنجا اتفاق بیفتد. ما خواهان صلح، امنیت و رفاه اقتصادی هستیم و نمیتوانیم از تمام حقوق مسلمه خودمان، فقط به خاطر انرژی هست ای پوشی کنیم. دولت ادعا می کند که در پی ساختن بمب اتمی نیست. اما من از آنجایی که عضو این دولت نیستم نمیتوانم به طور مستقیم در این مورد اظهار نظر کنم. در حال حاضر، ایران کشوری است که بیشترین روزنامه نگاران زندانی را دارد و این بهایی است که مردم پرداختند خانوم عبادی در زمانی که در ایران بود، فعالیت‌های اجتماعی بسیاری داشت. از جمله هدایت چندین پروژه تحقیقاتی برای دفتر یونیسف تهران، تأسیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، تدریس رایگان حقوق کودک و حقوق بشر در دوره‌های مختلف دانشگاهی، سخنرانی در کنفرانس‌های دانشگاهی علمی و سمینارهای حقوق بشر در کشورهای مختلف. پیشنهاد تصویب قانون منع خشونت علیه کودکان به مجلس شورای اسلامی در تابستان هشتاد ناظر رسمی دیدبان حقوق بشر از سال 1996 و تأسیس و ریاست قانون مدافعان حقوق بشر به همراه چهار وکیل مدافع دیگر برخی از اقدامات اجتماعی وسیع خانوم عبادی هستند. خب دوستان عزیز من همچنان در برنامه های بعدی به خانم عبادی خواهم پرداخت و درباره فعالیت ها و دیدگاه های ایشون تهدید به قتلشون از سوی حکومت ایران، دز دیدن مدان نوبل صلحشون از صندوق امانات بانک در ایران کمک های خانم عبادی به باهایان ایرانی و بسیاری موضوعات دیگه براتون صحبت خواهم کرد. پس لطفا و حتما به برنامه های بعدی ممانان صلح هم گوش بتون. من هم من ابدی هستم، و امیدوارم شمای که الان شنونده زندگی نامی خانم عبادی بودین در آینده نظرید ایشون تنها برنده ای ایرانی جایزه نوبل صلح باشم. شاد باشید و خدا نگرد
2: دوستان عزیزم دقایقی به پایان برنامه امروز باقی مونده و من از این فرصت استفاده می کنم تا خاطره ای که تعریفش را آغاز کردم به انتها برسونم دوست من وقتی عکس اون قایق فرسوده رو کنار اون درخت سالمند در ته باقچه منزل همسایه دید و دلنوشته من رو خوند برام نوشت بهمن من کاملا برعکس حس می کنم اون قایق از اصل خودش دور نیفتاده بلکه اتفاقا دست روزگار یا سرنوشت یا چیزی شبیه به این اون رو به اصل خودش برگردونده مگر نه اینکه این قایق چوبی قبل از اینکه هویت قایق بودن پیدا بکنه خودش به احتمال خیلی زیاد بخشی از یک درخت بوده او بعد از سالها انجام وظیفه‌اش در هویت جدیدش حالا به ملاقات با خودش برگشته. اینطور نمی‌بینی؟ Let's see جا بود که من شگفت زدهتر از قبل محو تماشای عکس شدم عکسی که خودم گرفته بودم اما اصلا متوجه این حقیقت در دلش نشده بودم امروز فرصت مقتنمی بود تا این خاطره رو با شما مرور بکنم و هر برداشت و هر درک و دریافتی رو به خود شما میسپارم یک دنیا سپاس که امروز هم با من و ما همراه بودین به ما گوش کردین شما بی هیچ تارفی سرمایه رسانه پرژنبیم اسم محسوب میشین برای همتون سلامتی و عمق دلی آروم آرزو میکنم حتی اگر سطح اقیانوس دلهاتون گاهی متلاتم میشه امیدوارم همگی ما گاهی موفق بشیم با خودمون با اصل و هویت حقیقی خودمون ملاقات داشته باشیم و در این ملاقات خیلی چیزهای مهم و ارزشمند رو به خودمون یادآوری کنیم. هموطنان عزیز و سربلندم تا شنبه هفته بعد شما رو به خداوندی میسپارم که حامی همه تلاشهای ما برای برقراری صلح جانتون سرشار از عشق و خدا حافظ.